1: Buenas tardes, buen día a todos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde Momento Inside, hoy con un nuevo episodio, los saluda Admin Ramírez,
2: José Luis Martínez de este lado
1: y eh, teniendo una invitada súper especial que nos estuvo acompañando en una sesión en vivo y bueno, quisimos aprovecharla un poco más y exprimir un poco más el tema sobre Creando Historias para Contar, así que les presento a Nayeli Valdez.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Igualmente nosotros, eh, sé que ahorita te presentaste, sin embargo me encantaría otra vez que nos contaras un poquito a la audiencia sobre quién claro eres.
3: Bueno, yo soy Nayeli, tengo 29 años, soy originaria de Ciudad Obregón, Sonora, eh, estudié Negocios Internacionales, tengo una maestría en Ecología Emocional y ahorita soy estudiante de la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en la parte laboral-trabajo en una asociación civil internacional que se llama Ashoka, donde trabajamos por construir un mundo de agentes
1: de campo. Súper, qué bien, y creo que, lo que acabo, con lo que acabas de cerrar estas veces uno de los motivos principales por los cuales pues, te invitamos a ser parte del proyecto y a que nos acompañaras en este capítulo sobre eh, el impacto, ¿no? el trabajo con el impacto. Nosotros desde el momento en es mucho eh, o intentamos hacer bastante énfasis de esa parte, cómo estamos impactando a los demás, pero adicionalmente... Eh, nos conocemos ya hace algún tiempo Y en especial me encanta el cómo cuentas historias El cómo las vas bajando Y el cómo te apersonas de la historia Y vas creando tu propia historia de vida Para después inspirarnos a los demás Y creo que aquí es donde está la clave del capítulo de hoy
3: Sí, Admin, yo creo que me, gusta, me hubiera gustado presentarme Ahorita, pero lo vuelvo a hacer Como a alguien que le gusta contar historias ¿no? Creo que las historias son algo súper poderoso Que no solamente deberían servir para inspirarte y decir, ¡ay, qué bonito lo que le pasó! Sino que debería tomarte y dar fuerza para decir, yo también soy capaz de construir mi propia historia. Entonces pues creo que ese es el poder de las, de las historias. Eh, creo en mí, y entonces tengo la capacidad de crear allá afuera una realidad uh -huh. como yo la quiero.
2: Y que es muy, eh, es muy bonito escuchar este título porque... Uh -huh. Eh, hay una frase ¿no? que, que dicen los papás o la familia de ya vas a tener que contarle a tus nietos, ya vas a tener que contarle a tus hijos más bien, y, y me encanta porque desde esta parte de ser agente del cambio, vamos inculcando y vamos aprendiendo y seguramente te tocó aprender desde cómo tú pudiste crear esa historia, lo que mencionabas de creer en ti de creer, este, de creer que podías lograr las cosas, de saber cómo, cómo y hacia dónde te estabas impactando y enfocando más
3: Mira, yo creo que en mi caso Todo empezó con mi familia eh, Desde muy chiquita A mí me tocó ver a mi papá Ser emprendedor Darse Fracasar En lo que hacía Y volverlo a intentar Entonces como ese creer Y volver a intentar Y volver a fracasar Creo que esa constante Me ayudó mucho Desde muy chiquita A yo decir pues, Yo también puedo cambiar las cosas ¿no? Y, y eso me sirvió mucho también cuando empecé mi propio camino hacia el activismo social cuando estaba en secundaria me uní de voluntaria a la Cruz Roja Mexicana porque sentía que había algo que yo podía aportar entonces eh, creo que era una mezcla del apoyo de mi familia de que me apoyaban a quieres hacer esto hazlo te apoyamos y así fue que dediqué tres años de mi vida todos los fines de semana o sea yo no tenía paseos familiares ya no o sea ya, ya muchas cosas vacaciones incluso que yo estaba tan comprometida con una causa en la que yo creía y que decía, si yo hago esto, en algo puede impactar a las familias con las que trabajamos en ese momento. Entonces, creo que mi camino empezó con mi familia y que ellos creyeran conmigo.
2: Bien, y esto es, esto es eh, algo muy lindo porque generalmente, y digo, lo hablamos, nos hace falta ese impulso. Muchas veces el no contar con una familia que tiene tanto, de repente entran en las dudas entra el ¿cómo lo voy a hacer? ¿o, o por qué a nadie sí le está pasando esto y yo no tengo a la familia? ¿qué podríamos hacer en ese momento para poder, para poder creer en nosotros? ¿cómo poder, lo que mencionaba Armin, hacer esta historia eh, y creérmela? porque creo que es lo principal ¿Cómo, ¿cómo debo de creer en mí para que esto pase?
3: yo creo que en mi caso han sido varias cosas, uno ya ha sido una trayectoria de 18 años desde que empecé por primera vez a... Hacer un agente de cambio, a intentar cambiar mi realidad. Creo que una cosa importante, bueno, primero mi familia creyó en mí. Y esa es una parte importante. Después me eh, fui encontrando con, con gente, con amigas, que me dijeron que yo era capaz de hacer algo. Entonces, cuando alguien te dice que tú puedes hacer algo, pero tú no lo sabes, o sea, esto es como bien chistoso, ¿no? ¿Cómo no es posible que alguien vea en ti algo que tú no ves? Y es lo que eres tú mismo, o sea, tú eres la persona que más se conoce entonces Hay que estar muy en pendiente o sea, Una de las cosas que yo siempre le digo es ¿Quién es esa tribu de personas Que te están acompañando En la vida? ¿De qué cosas te rodean? ¿Puedo estar rodeando De gente que te diga Muchas cosas negativas y con negativo me refiero A gente que duda mucho De su capacidad y te la transfieren a ti Y te dicen, no, es que es muy difícil, yo no creo que lo puedas hacer Y eso es que eso no lo escuchas Pero qué tal si te reúnes Son tus amigos y es tu tribu de gente personas que ven en ti el potencial que tú tienes, entonces en mi caso, y creo que eso es súper determinante en mi historia, mm. estar acompañada de alguien muy importante para mí, que es mi mejor amiga, que ya desde el principio vio cosas que yo no veía y eso empezó como a quitarme un poco la venda de los ojos y decir si sí es cierto, o sea oye, si de... no es que ella lo crea yo tengo esa capacidad de hacerlo, entonces creo que es muy importante para empezar a crear tus historias ¿Quiénes son las personas que te acompañan? No necesariamente vas a ser la familia porque sabemos que las familias son diferentes. Puedes tú crecer en un entorno que no es el ideal, vamos a decirlo. Pero si no es tu familia, ¿quiénes después? ¿Con qué otros te vas? Vas encontrando esa familia elegida, vamos, si le queremos dejar el nombre de familia, con los que vas a construir tu propia historia. Entonces creo que esa es una clave es súper importante tu
1: Bien, y desde sabernos rodear, eh, ¿cómo.? ¿Cómo nos apersonamos de nuestra historia? ¿no? ¿Cómo nos apersonamos de, de, de querer contarle al mundo algo que hacemos?
3: Pues yo creo, mira, a mí has, han sido dos cosas, ¿no? Me pongo uh -huh. a pensar como qué fue el, el adueñarme de mi propio destino, ¿no? Y eso es algo muy fuerte. Yo pienso que hay, hay otra palabra que también se me acaba de ocurrir ahorita Quisiera acordarme quién le me ha dicho un video, y un padre, eh, legacy, ¿no? Legado. Siento que yo desde muy chica me cuestioné mucho mi propio legado. ¿Yo qué voy a dejar? ¿Yo cómo voy a impactar en el mundo? ¿La gente cómo me va a recordar? Es lo que tú decías ahorita, ¿no? De que me voy a encontrar a mis nietos o mis hijos. Y ya sabía si iba a querer hijos nietos, pero uno lo piensa, ¿no? Ya cuando fui creciendo, me que no era necesariamente hijos Pero, ¿cuál es el legado de este mundo? Es cuando te conectas porque vienes tú a hacer una misión. No es necesariamente vienes a una misión gigante o a hacer un superhéroe o a cambiar cosas. Así. Simplemente hay algo que tú vienes a aportar aquí. Entonces para tú poderte adueñar de tu propio camino, tienes que empezar a cuestionarte: ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo aquí? Qué, ¿Qué puedo aportar más a los otros? Entonces yo he tenido mucho esa, 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 esa plática conmigo misma, ¿no? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es esa cosa que tú vas a dejar aquí que el día de mañana a alguien más va a inspirar? Y cuando escuchen tu historia y digan, ayer hizo eso? ¿Qué va a pasar? Y, y, y no me refiero, fíjate, el legado cuando te mueres. ¿no? Y ahorita ya tengo legado. Ahorita, yo hace 10 años que hice. Yo ahorita, la gente cuando piensa en mí y se inspira o quiere hacer algo... Entonces, uno tiene que vivir congruente, uno tiene que vivir de acuerdo a eso para que cuando volteen a ver no digan, ah, pero pues antes decía que iba a ser y ahora ya ni así. Es que... Y ver si no, no dejas de hacer lo que te prometiste un viernes.
1: Ahorita mencionas la parte de la congruencia y me encanta Porque es algo que yo que te conozco de manera un poco más personal Lo he visto y lo mencionabas incluso hace un ratito en la charla que teníamos De cómo tuviste este tal vez esta visión de querer impactar O hacer un pequeño cambio en tu mundo y en el mundo de los demás desde los 8 años No, desde los 12 años, sí. perdón Desde los 12 años y, y creo que eso también pues nos ayuda a conectarnos con esa visión y a partir de ahí decir, Bueno, si yo quiero lograr esto ¿Cómo vivo congruentemente para alcanzar Esa, esa igualdad social o justicia social O el que sea que sea nuestra, Nuestro granito de arena
3: Fíjate, Armin, que hay una cosa que a mí me impactó O sea, que fue de las cosas Que ya no puedo parar O sea, y cuando la gente me pregunta ¿Por qué haces lo que haces? Eh, es por una experiencia que yo tuve eh, Cuando siendo voluntaria en Cruz Roja Que es una especie de camino como agente de cambio Conocí a un chavo de mi edad, pues teníamos 12 los dos, y yo fui a su comunidad, a su colonia. Y era una comunidad bastante pobre, vivían en casas de cartón, bastantes precariedades, no tenía el Pero yo, como que iba con un mundo de, pues vamos a hacer una charla, vamos a platicar, vamos a conversar, y le pregunté, eh, una pregunta de niños, quizá, como, a, ¿qué charlabas en ese momento? ¿no? Yo le digo, Oye, ¿cuándo fue la última vez es que fue a la laguna, no? Y, y la laguna en mi ciudad es como... El único lugar al que podemos ir... o hacer algo divertido... Y me dice, ¿cuál laguna? La persona del parque... Y el cuál parque... O sea, como... Entonces, en ese momento dije... ¿Por qué este niño que tiene la misma edad que yo? ¿Por qué él no tiene una casa como la mía? ¿Por qué él vive aquí? ¿Por qué él no conoce la laguna? Entonces, todos esos cuestionamientos... Donde me di cuenta que no éramos... Iguales en condiciones... ...me hizo pensar... ...cuánta gente más hay así, ¿no? ...cuál es el problema... ...detrás de la desigualdad social... ...qué puedo yo hacer eso... ...ante eso... ¿no? ...y desde ese momento me dije... ...bueno yo... ...voy a dedicar mi vida... ...a trabajar... ...con un mundo donde... ...no existan esas diferencias... ...de hecho ¿no? con ese chavo... ...lo que hicimos fue... ...teníamos un, un, pro, un... proyecto... ...que se llamaba... ...Los milagros... ...y... ...lo llevamos a conocer la laguna... ...lo llevamos a conocer el parque... ...y para él fue como... ...no, wow ...entonces cuando yo vi que yo era capaz, lo mínimo, no le iba a cambiar su vida, no iba a salir de la pobreza, pero al menos ahí estábamos en una igualdad de condiciones de conocer un lugar, ¿cómo yo puedo seguir trabajando para en pequeñas o en grandes cosas lograr un mundo donde todos seamos más iguales y donde no existan esas diferencias? Entonces, cuando tú empiezas con, o tienes una inspiración como la de este tipo, ya no te puedes detener porque no es como que ya el problema se resuelve o eres ciego y ya no ves, ah, yo ya no me dedico a eso, pero si sí sabes que sigue sí. pasando, entonces, como yo ya no puedo ser ciega ante la realidad, yo ya no puedo dejar de hacerlo entonces, mi camino de vida está conectada a mí misma de hace 18 años, y esa conexión no se va a romper, podré yo hacer diferentes cosas, diferentes historias pero la conexión inicial es una congruencia con la que espero vivir hasta el último día.
2: ¡Qué bien! Y esto me encanta porque lo, lo veo y que seguramente muchas personas se van a empezar a identificar con la parte de filosofía de vida. Desde ahí nace tu filosofía de vida, el poder eh, crecer y enseñar que tú desde los 12 años puedes empezar a hacer algo, ¿no? Esto se transforma y te has transformado durante mucho tiempo, durante mucha, muchos haceres, porque realmente... Eh, querer contar una historia eh, Se llama hacer o creer ¿Cuál, ¿Cuál pondrías en primera Posición? ¿Creer o hacer? Te
3: voy a, te voy a dar otra Ser Ser O sea, pienso que Cuando tú empiezas a trabajar en tu ser O sea, que ya te conoces a ti ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son los temas en los que te interesas? ¿Cuáles son los temas en los que no? O sea, como que tienes que tener una introspección hacia ti y realmente conectar con eso. Porque ahí, yo, por ejemplo, después de que tuve este, este activismo social, de ahí dije, bueno, pero entonces, ¿cuál será mi misión? No? Y luego empecé a tocar el piano y dije, lo mejor con la música. Y luego me metí a un no, tema de biología y de genética, porque dije, lo, o sea. Luego me metí un proyecto de medio ambiente, uno de educación, y entonces como que yo nunca dejé de intentar hacer cosas. Yo cuando veía las Olimpiadas, y le decía a mi papá, ¿pero por qué él supo que quería tirar el arco? O sea, como por qué alguien le dijo, tira el arco. ¿Qué tal si yo hubiera sido una tiradora de arco, pero no lo intenté? Entonces, creo que una parte importante es que tú te des el permiso de experimentar un montón de cosas para que realmente sepas qué es para lo que tú eres más bueno. Yo después de toda esa búsqueda dije, yo soy muy buena para hablar. yo, no, pero ¿cómo eso va a ser? ¿Qué voy a hacer hablando? Pues hablando descubrí que era mi hacer. O sea, ya después de, 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 de mi propio ser, descubrí que en mi hacer yo podía hablar con otros, conectar con historias y transformarlo. Entonces, yo le diría a la gente, enfócate en encontrar qué es lo que más te apasiona y eso te va a llevar y te va a dar las herramientas para construir o un emprendimiento, o tener un trabajo donde puedas llevar en
1: hacer bueno claro, y es que, perdón te, te hablar. Desde, desde hablar con la pasión que decías ahorita en encontrar eso que nos apasiona que nos gusta, ya con eso vamos en ganancia porque ya desde que nos apasiona y nos guste tal vez puede ser que no seamos los mejores en eso, o tal vez no conozcamos más pero ya hablamos desde cierta propiedad y ya nos apersonamos y ahí empezamos a crear una imagen tal vez de lo que queremos llegar a hacer. y ahí otro puntito que quisiera agregar la importancia de empezar a creernos eso que queremos llegar a hacer.
2: Y aquí algo importante que, que se involucra en estas historias, en este camino, en ser un agente del cambio y que me llama mucho la atención, la parte de las emociones. O sea, generar esta introspección que dices de conocerme. ¿Qué emociones te ha traído a ti? O sea, seguramente un par de emociones y, y seguramente has dicho en colegio, no conocía esta emoción, pero ¿cuáles han sido como las fundamentales con las que has tenido que luchar?
3: Yo creo que todos... Yo creo que ahí sí podría hablar por todos, nos gusta castigarnos mucho, ¿sabes? Como que no creemos, tenemos que ser cierto estándar, es lo que hizo que mi propio camino me descubrí a mí misma, fue que me presionaba mucho de, de poder tener ser una cosa demasiado increíble, ¿no? Entonces siento que había mucha decepción, mucha inseguridad, entonces como en ese camino de irme conociendo a mí. Siento que una de las emociones fue mucho amor, o sea, mucho amor a mí misma, amor a lo que tenía alrededor de mí. Y desde ese amor, o sea, desde que yo ya me amo a mí, me acepto como soy, con todos mis desperfectos y con las cosas que no hago bien. Eh, y a partir de ese amor voy a poder dar amor a otros, voy a poder llevar esto. Entonces, siento que el amor ha sido una, una de, los, de las cosas que más han estado en mi vida, les voy a dar un fun fact que descubrí en mi propia introspección, yo no sabía qué significaba mi nombre. Yo me llamo Nayeli Guadalupe. Nayeli es, proviene del, na, del náhuatl o del, del zapoteco y significa te quiero. Y guadalupe significa ríos de amor. Entonces, cuando yo me di cuenta que en mi nombre, que de alguna forma tu nombre viene al mundo con eso, era amor, dije, wow, o sea, ya está dentro de mí. Yo me tengo que querer mucho a mí misma para poder salir de allá afuera, Yo pues siento que con las emociones que más interactué durante ese tiempo, con mucho amor, para poder quitarme esas inseguridades de lo que yo era o lo que uno creía.
2: Interesante porque el camino, el camino de introspección a, eh, en algún momento me imagino que descubrir que tu nombre se llama que con Ríos, dices, híjole, qué increíble que yo también puedo comprar. Si lo vemos ya metafóricamente, es compartir, es Ajá. guiar, es nutrir. Si vemos la funcionalidad del agua que es nutrir diferentes cosas, digo yo, ya me fui como un poco más. No, así cierta... fue,
3: porque así lo pienso igual. Vale,
2: así sí, que interesante, la verdad es que a nosotros, bueno, a mí me, me encanta eso que nos estás contando.
1: Igual, eh, y me encanta desde que transmites algo que es el, el, el punto de hacer las cosas con amor, de conocernos, de entendernos. Eh, y aparte combinarlo con esa habilidad que ya tienes natural, que es el hecho de hablar, ¿no? y que es, tal vez es lo que nos reunimos el día de hoy, de cómo, o sea, de cómo es, es, estas cosas que hacemos con amor, que, que nos van nutriendo y que de pronto nos pueden servir para inspirar a otros eh, y poner otro granito de arena, ¿cómo, cómo nos apersonamos cierto, de, de, de esa historia? ¿Cuál es el proceso para que una historia tenga un impacto en nosotros y a partir de ahí podamos impactar a los demás
3: yo creo que hay un tema de creértela O sea, muy importante eh, Ya que tú te la crees más de Lo que a mí me ha pasado con la gente Que yo sé que sí ha inspirado Porque yo no sé a cuánto ha inspirado Pero los que yo sí sé porque me lo han dicho Y lo he visto en sus propias vidas Ellos me dicen que al principio empezaron con mucha incertidumbre, Mucha incredulidad O sea, como que decían No, pero es que siento que a ti te pasa porque tienes buenas es Como que la gente sí. tenemos mucha desconfianza Y tú empiezas desde la desconfianza Pero cuando tú empiezas a, a actuar con esa confianza ante ellos y decir, no, pero es que mira yo trabajo, me echo ganas creo en mí, no dejo de hacerlo y entonces la gente se da el permiso es una palabra, te das el permiso de confiar en ti de creer en ti y aunque falles, aunque no te va a salir tal cual quieres ya puedes apropiarte de tu historia entonces en la gente que yo he visto es que se dado el permiso de creer en ellos de empezar a hacer cambios en su vida para que los lleve a eso también siento que hay una parte en la que yo cuando conecto con la gente con mis historias, es que los hago parte de eso, yo no les cuento una historia de una persona extraña que está en otro lugar, sino que les digo somos lo mismo, tú y yo estamos hechos de la misma cosa porque mi historia no podría ser, no, no tiene que ser idéntica pero si sí tienen la misma capacidad de soñar y hacer realidad de tu historia, escribirla con tus propias manos entonces yo conecto con desde la mucha naturalidad
1: que tengo y desde que no algo como extraño o algo ajeno y mencionas la parte de crear la historia y eh, hay una, una, una gran diferencia que a veces nos dedicamos es a contar las historias de otros, de eso que nos inspiró, de esa charla que vimos y ahí también hay un punto importante de, bueno, podemos salir a crear esas historias desde esta desde este sueño de vida y ese impacto que queremos hacer, bueno, tal vez no tenemos las historias que queremos en este momento pues, bueno, hay que salir a crearlas
3: Exacto, yo ahí como que es una, una de mis frases favoritas, o sea, no solamente no cuenta las historias, haz tus historias, tú mismo puedes lograr tu propia inspiración, tú no sabes a quién vas a inspirar con esos cambios que tú estás haciendo, entonces yo así siempre he dicho, yo quiero tener muchas historias, pero quiero que sean mis historias, ¿no? apropiarme de mi propia historia y aunque evidentemente siempre me inspiran otros y uno no deja de inspirarse de los otros, que sirvan de inspiración, pero que tú tengas la capacidad de adueñarte y de decir, yo me voy a levantar mañana, y si mi sueño siempre ha sido ser un pintor, me voy a comprar unas brochas, me voy a comprar unas pinturas, y al final del día voy a ser el más feo de todos, pero que ya empecé, o sea, ya esa historia puede durar cinco años, y en cinco años no sabes ni quién te vas a convertir, entonces mucha paciencia también construir historias, eh, lo malo un poco de las historias, o lo mueves bueno, las películas que duran una hora y media pensamos que así de rápido ocurren en mi caso nunca ha ocurrido así se los digo de verdad, han pasado años y más años eh, una vez un escrito de hecho sobre cuántos días me han tomado hacer un sueño realidad 865 días los conté, literal todo lo que tuve que hacer para llegar a ese sueño que era un trabajo que yo quería tener y lo tuve y uno dice, no, pues qué padre tu trabajo no, 865 días donde no pasaba nada, hay días donde te levantabas desayunabas, comías no pasaba absolutamente nada pero al mismo tiempo en el macro estaba ocurriendo algo claro. entonces no te enfoques así nada más en el punto, sino también sal un poco atrás a ver qué está pasando
2: y es el impacto que tiene ahorita eh, que 875 días para que lo que puse creando pero el impacto que vas dejando en uno de estos días no y la pregunta en concreto es ¿qué le dio a esos 800 días la chispa para poder llegar al sueño.
3: Uf, pues la verdad estuvo llena de muchas desconfianzas. Había muchos días en donde creía que no iba a pasar, donde no veis por dónde ¿sabes? Pero es simplemente, o sea, la fe, y no vista desde una parte religiosa o por algo que conecta, sino que pienso que la fe es creer en algo que no existe, ¿no? Que no puedes ver o no puedes tocar. Eso no lo puedes tocar, o sea, tu sueño no, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sabes que puede estar ahí, que si tú haces ciertas cosas puede ocurrir. Yo creo que me conectaba mucho a eso, a mí misma, a, a mi propia confianza de que eventualmente iba a ocurrir. Tampoco me quedaba en mi casa sentada, ah, a ver, pues No, claro que no, o sea, salía, conectaba con gente, con amigos, con todas esas personas con las que tuviera afinidades y sueños. O sea, en ese caso, si mi sueño era convertirme en directora de una organización, entonces, ¿con quién me tengo que juntar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que tener puntas? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué libros tengo que leer? Tú mismo te vas formando para el día que llegue el sueño, estés listo para vivir. tu bueno, Tienes que estar listo para vivir el sueño. No te va a pasar antes. Hasta que tú estés listo, ese es
1: Bien. Interesantísimo. Y desde... Ir eh, de pronto recapitulando estas claves Para personarnos, para crear y contar las historias nos, hablaba, nos hablabas mucho sobre el apoyo de la familia Ahorita mencionabas la importancia de rodearnos con la gente Que, que tiene esos sueños afines O con los que vibramos tal vez de la, misma, de la misma sintonía Hablabas de paciencia Te escucho el momento hablarlo también con la pasión lo Hablabas también en un principio esa pasión desde lo que hacemos ¿Qué agregarías adicional a esto?
3: Pues yo creo que agregaría una palabra que para mí fue muy... yo cada año, en el año nuevo digo cuál va a ser la palabra del año y hace dos años no, porque no, no, no va a ser después, ¿no? pero ese año particular dije, este año la palabra va a ser gratitud y es una palabra con la que me conecto mucho, no que este año, no o sea todos los años tengo mucha gratitud, pero en ese dije, hoy quiero tener una presencia ante todo lo que soy tengo esa gratitud que me ha pasado, la familia con la que tengo, los amigos con los que estoy, siempre trato de agradecerles lo que impactan en mi vida, porque siento que eso te conecta otra vez al sueño, porque cuando estás en un camino de no parar y que se cumplen los sueños, te puedes desconectar claro. de la realidad, te puedes desconectar de quienes son los que te han ayudado, y no lo puedes olvidar, tienes tú que agradecer a esa persona que te en tal momento, y yo cada que tengo oportunidad, que veo a mi mejor amiga, que tenemos ya 12 años trabajando juntas le agradezco lo que hace conmigo, le agradezco que exista por el simple hecho de existir y por haber creído alguna vez en mí, porque eso es lo que va a hacer que no se te olvide entonces piensa siempre ¿a quién me hace falta agradecer? en, en, en mi trayectoria y te va a hacer una lista grande
2: de gente verán. sí, es, es importante manejar esta, esta gratitud no dejarla de lado porque es una abundancia yo, yo lo puedo ver así como una parte de la abundancia que siempre va a traer y lo mencionaba en algún momento eh, admin, no, la parte que atraes o sea, como tú vas a personalizándote eso que, que estás atrayendo que vas logrando, que vas haciendo y que vas contagiando y esta responsabilidad de crear historias ante la gente me parece un impacto brutal entonces, eh, ¿cómo te ha hecho sentir a ti esto?
3: Pues yo me siento con un compromiso, este, porque yo me di cuenta que eso también es un honor, un regalo este, que me dio la vida, que me dio las experiencias, que es poder hablar con otros y que a través de lo que yo digo, otros se a inspirar. Entonces, yo siento un compromiso muy grande de inspirar, o sea, de que imagínate que si tengo la misma capacidad, o sea, si la gente dice me inspira cuando tú hablas imagínate que un día yo me deprimo ya no quiero saber nada y entonces uso mi voz para decir que cuesta mal que no puedes hacer las cosas va a ocasionar el mismo efecto si yo tengo el efecto a la inversa de todo lo positivo, de que la gente me dice me gusta escucharte, me inspira lo que dices y si un día yo dejo de creer y de trabajar en lo que yo soy me voy a dejar de inspirar e incluso voy a inspirar hacia lo malo, hacia las cosas que no dan valor a los demás entonces yo me siento con una responsabilidad y con un compromiso usar esto que tengo para transformar e ayudar a los
1: otros qué importante lo que mencionas de hecho lo hablábamos en un episodio pasado no recuerdo en cuál habrá sido pero hablábamos sobre ese, ese poder de inspirar a otros y qué, qué es lo que diferencia entre la gente que hace a veces las cosas y la gente que hace las cosas e inspira a los demás y creo que ahí está el tema de la pasión mencionabas y es, es algo decías como una responsabilidad, yo, yo creo que tal vez no la responsabilidad la veo desde contar la historia, pero sí la responsabilidad de inspirar a los otros desde esa pasión y ese amor con lo que hacemos, lo que vamos haciendo. Yo creo que es como momento de ir cerrando el, el episodio del día de hoy, se nos alargó unos, unos minutos y no sé si tienes alguna conclusión, José, algo adicional. Pues,
2: conclusión tal cual es eh, creer, más bien ser, creer y crear, serían los ingredientes principales que yo que yo sumaría porque es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días uh -huh.
1: creemos, creámonos lo que creemos o bueno, o vamos más vamos bien, vamos a ir creando lo que nos creemos esas historias que nos decimos esa pasión con la que queremos vivir en efecto la podemos transmitir a los demás y espero que hayan podido transmitirse un poco y inspirarse un poco a través de los de las historias y lo que nos comentan Ayelí eh, porque realmente es algo que sí consigue bueno de manera personal creo que el personarnos de nuestras historias y poderlas contar al mundo es algo que ayuda a ir sumando pequeños pedazos de arena. muchas gracias a
3: ustedes por también estar construyendo su propia historia con este podcast e ayudar a los demás a construirse entonces feliz de, de acompañarlos y que mis palabras los inspire
1: muchas gracias Naye muchas gracias a todos los oyentes que nos, eh, nos escuchan más bien nos escuchamos en la próxima que estén muy bien bye